0: Je m'appelle Gisèle Marion, je suis autrice et dans ce podcast, je marche tout en m'interrogeant sur tout ce qui est process d'écriture et d'édition. Hello et c'est parti pour l'enregistrement du deuxième épisode. A nouveau, pour te resituer le contexte, eh ben, j'ai pris mes baskets, branché mon micro et je suis partie en forêt. Alors, il faut savoir que la forêt autour de chez moi, il faut y accéder en montant une côte assez importante. Contrairement à la dernière fois, j'ai d'abord monté la côte et après j'ai branché le micro. Donc, je pense que j'aurai moins d'essoufflement, du moins je l'espère. L'idée, du coup, c'est que je ralentisse un peu le rythme aussi pour que ça soit plus fluide. Alors, plusieurs enseignements que j'ai eu suite à l'enregistrement de mon premier podcast. Euh, parce que forcément, je me suis réécoutée. Et euh, alors moi qui pensais, en me disant, oh, allez, je fais deux, trois coupures au moment où j'ai dû m'interrompre pour des raisons x ou y, comme des gens qui passaient, etc. En fait, j'ai fait vachement plus de coupures. J'ai vraiment limité la case. Ça aurait pu être bien pire. J'ai quand même découvert pas mal de choses. Bah, déjà, j'ai un vrai problème, c'est que je finis pas mes phrases. Mais c'est un vrai, vrai problème, c'est-à-dire que là, quand je me suis réécoutée et que je me suis dit, bon, il y a peut-être des choses à enlever, des choses qu'on peut un peu élaguer. Ah bah, élaguer quand quelqu'un ne finit pas ses phrases, ça très compliqué. Donc, bon, ça c'est le premier renseignement, je ne finis pas mes phrases. J'ai des vrais types de langage, des « ah voilà », etc. Et je pense que j'ai retiré environ 200 fois, et finalement, parce que bah, quand je discute euh, là, sur ce podcast, euh, je parle, je passe d'une idée à une autre. Et donc, je dis « et finalement »,« et finalement » pour enchaîner mes idées. Ce qui fait que ces « finalement » sont des virgules ou des points, je ne sais pas. <rire> Mais je les répète à l'infini. Et c'est ce qui fait que je ne finis jamais mes phrases. Troisième petit enseignement j'ai remarqué. Et là je ne sais pas comment je dois te parler, comment je dois vous parler, comment on doit se parler. Parce que j'ai utilisé le « tu », le « vous », le « on ». Et que je ne suis toujours pas tout à fait... Euh, Décider, à savoir si on se tutoie, si on se voit, je ne sais pas. <rire> et ça peut, vrai, ça peut être un vrai problème. C'est un peu comme si on écrivait un roman avec une narration qui serait une fois la première personne et sur le paragraphe suivant à la troisième personne du, du singulier. Ça serait effectivement assez chelou. Peut-être qu'avec l'usage euh, au fur et à mesure des enregistrements, je vais finir par me décider, mais là j'avoue que c'est pas encore très clair dans ma tête. Tout ça avec ces petits enseignements, moi, ce que j'espère vraiment. Je me dis ça ne peut que m'aider à progresser dans un domaine qui peut être utile dans la vie de tous les jours, pour m'améliorer euh, ma diction, mon élocution, peut-être même ma rhétorique. Ouais, avoir un discours que j'espère plus fluide, euh, plus agréable à écouter, qui pourrait me servir aussi bien dans ma vie perso, ma vie pro, ma vie d'autrice. <rire> je suis désolée de me servir de toi, de vous, comme cobaye. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de, de commencer petit à petit, de... Pas mettre la pression sur ce podcast, puisque déjà que j'essaye de plus trop mettre la pression sur l'écriture, euh, voilà, l'idée c'est de documenter un peu ma progression, mes réflexions, comme un vlog, un documentaire, euh, un peu le parcours que j'ai, qui va peut-être t'évoquer des choses, qui va peut-être te questionner, qui permettra peut-être de toi mettre ta relation avec l'écriture et la création en perspective, et c'est un peu ça que je cherche. Et donc, <rire> Deuxième point que j'ai repéré, euh, je dis à un moment, alors euh, moi je me présente, je m'appelle Gisèle Marion, euh, j'écris euh, de la romance, euh, des comédies romantiques. Et puis alors dix minutes plus tard, je te dis, euh, ouais, j'ai une panne de lecture parce que tout le monde me disait, euh, lis dans ton genre et je sais pas ce que c'est que mon genre parce que je ne suis pas sûre euh, d'écrire de la romance et des comédies romantiques. Et on voit hein, à quel point je me prends la tête et, et ce qui fait que c'est sans doute des sources de blocage euh, quotidiens, euh, en tout cas récurrents. Bon voilà, même sur mon genre, je suis capable de me poser mille questions et de me demander euh, comment je me situe. Pourquoi je te dis que j'écris de la romance, mais qu'en fait j'écris pas de la romance, que je suis convaincue d'être quand même dans le grand genre générique de la romance, parce que j'écris des histoires d'amour, parce que c'est des histoires d'amour qui se finissent bien. Maintenant, dans les codes attendus du genre, je pense que j'y suis pas du tout, notamment parce que pour en avoir lu euh, des romans édités euh, chez euh, E.H. Euh, ou euh, chez, euh, chez Hugo. Bah, je vois bien que je suis pas tout à fait dans les codes. Je vois bien que voilà, le, mon thème général, euh, il est respecté, c'est une histoire d'amour qui se finit bien. Mais euh, dans la progression des personnages, dans la progression de l'histoire, voilà. Euh, donc je me disais je suis plus dans la comédie romantique. Et en tout cas, quand tu achètes un roman, c'est hyper difficile de savoir euh, si tu achètes une romance ou une comédie romantique. Parce qu'à un moment, les comédies romantiques, elles avaient plutôt des couvertures illustrées, quand la romance avait des couvertures photos. Mais c'est en train de changer, euh, alors on peut toujours se dire « ah oui mais la lectrice de romance elle lit aussi de la comédie romantique, la, comédie rom... la lectrice de comédie romantique elle lit aussi de la romance ». Et bien je te dirais c'est un peu comme les thrillers et les polars, il y a des gens qui ne lisent que des thrillers, qui sont pas très fans de polars, et inversement, et pourtant c'est un peu le grand même genre, en tout cas pour moi vu de l'extérieur, mais voilà c'est un petit ressenti que j'ai, euh, et qui fait que euh, sur des, des romans, de romances pure, avec beaucoup de drama et de scènes de sexe, ça ne me correspond pas du tout ni à ce que j'aime lire, ni à ce que j'aime écrire. Et là aussi où je me dis, j'écris pas vraiment de la romance, et c'est pas grave, mais j'assume. Alors si vous entendez trucs tomber, c'est que je suis donc dans la forêt et que c'est la saison des châtaignes, et donc euh, bah euh, j'espère juste que ça va pas me tomber dessus. Quoi. Voilà. Bref, reprenons donc sur cette histoire de genre littéraire et euh, qu'est-ce qui fait que euh, je me dis que j'écris pas de la romance. Je pense que les lectrices de romance et les autrices de romance euh, vont s'attacher à l'évolution des sentiments. Et quand j'ai des retours de lectrices, qui, euh, bah, je laisse mon, mon email à la fin des romans ou euh, dans les commentaires euh, Amazon, et c'est quasiment toujours la même chose. C'est une histoire originale que j'avais jamais lue, euh, sans prise de tête, très divertissante. Vous sentez bien que personne ne me pas de l'émotion, du sentiment, et qu'on est plutôt sur un roman. C'est Iris Bennett hein, qui dit ça si vous écoutez son podcast euh, Sort et Lettres, qui dit euh, roman popcorn. Bon là moi quand on me dit que j'écris des histoires euh, euh, qui sont amusantes, divertissantes, euh, avec des intrigues originales, euh, sans prise de tête, je me dis clairement, <rire> j'ai écrit un roman popcorn. Et c'est très bien, finalement, c'est complètement la volonté que j'ai eue quand j'ai écrit. Euh, donc, c'est un peu la question quoi. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à écrire des romans sans prise de tête en me prenant la tête Si justement, pourquoi je me prends la tête Et là, mon ressenti, mon analyse, peut-être que ça a pas du tout faire écho chez toi, mais je trouve que les messages qu'on fait passer euh, aux autrices, aux auteurs, sur euh, qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous bloquez, euh, c'est souvent un syndrome de l'imposteur, de la procrastination, du manque de discipline et puis voilà, mais c'est souvent l'explication, c'est un besoin de perfectionnisme. On est plutôt sur des choses très ancrées psychologiques et c'est sans doute le cas pour plein de gens. Mais alors moi, vous allez voir, c'est pas tout à fait ça et du coup, je me dis bah en partageant moi ce que j'ai compris de moi, et de mon fonctionnement, peut-être que ça va élargir aussi ton questionnement, enfin, c'est un peu le but. Donc, comme j'ai dit dès le premier épisode pour les raisons d'écologie, de, de, de société, je suis foncièrement anticapitaliste. Et alors, autant te dire que quand t'es anticapitaliste, vendre des livres sur Amazon, ça grince. D'accord Il y a quelque chose en moi qui grince fort. <rire> Il y a l'acte de vendre, déjà. Il y a l'acte de commercialiser, une, un acte de création. Finalement, euh, vendre, c'est rentrer dans le système, quoi. Donc ça, bon, c'est le premier truc qui fait que ça grince, j'ai pas de solution. Ah ouais, bah tu peux les mettre gratos, à disposition. Oui, mais on est dans un monde capitaliste et je peux pas faire sans. Donc je peux pas vivre en marge, alors je vis dedans. Vous comprenez Voilà. Mais ça grince quand même. Deuxième truc, c'est que je grandis, j'évolue dans un environnement qui déconsidère vraiment, mais vraiment beaucoup la littérature de genre et notamment encore plus le genre qui appartient à la romance. Voilà, alors peut-être que c'est ça hein, qui fait que j'ai du mal à me dire j'écris de la romance mais en même temps je reste un peu sur le bord du bassin en trempant le doigt de pied en me disant non mais tu vois ma, moi ma romance elle est un peu différente. Bah, peut-être parce que je suis bloquée dans mon processus créatif et que je n'arrive pas à exprimer clairement les sentiments que je reste sur une certaine pudeur mais peut-être que mon processus créatif sur la romance il est encore entravé par cette éducation, par cet environnement, par euh, voilà. En tout cas, ça, j'estime que c'est sans doute un point de blocage. Et c'est pas en ayant mis le doigt dessus qu'on peut le résoudre. Hein. Juste, on a mis le doigt dessus. <rire> Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc aussi concernant la romance, ça serait trop simple sinon. Je suis fondamentalement féministe. Et depuis euh, pff, toute petite déjà. Et, euh, pff, et ouais, ça coince un peu quand même la romance. Euh ça, ça a longtemps, alors ça évolue vachement, et merci à toutes les autrices vraiment de faire avancer la marche du monde là-dessus, pour faire des, des romances avec des personnages, hommes et femmes, qui peuvent être loin du cliché, du stéréotype. Bon, on a quand même bouffé vachement de l'alpha milliardaire, donc je les évite en général, mais, mais bon. La romance, quand tu dis que tu écris de la romance, les gens pensent à de l'alpha milliardaire en mode 50 nuances degrés. Bon bah ça gonfle un peu quoi. Donc c'est pas forcément évident et je pense qu'il y a aussi une part de moi qui coince un peu là-dessus en disant « je veux, je veux pas ». <rire> c'est trop difficile de porter ça on ne porte rien mais quand même je pense qu'on vit tous avec des étiquettes d'identité on est une femme, euh, euh, je sais pas on est urbain, on est ruraux on a tous des identités multiples qui se croisent et cette identité féministe qui croise euh, l'identité de la romancière euh, qui écrit des romances et des comédies romantiques ça bloque, voilà c'est un peu le constat que j'en fais. Donc pour conclure là c'est les premières pistes que j'ai moi identifiées depuis quelques temps sur les, euh, les raisons qui font que, qui peuvent en tout cas entraver mon processus créatif, euh, entraver mon engagement dans l'auto-publication. Et je reviendrai hein, du coup sur le. quasiment sur chaque thème, parce que avec le recul, je me rends compte que chaque thème mérite d'être un peu creusé. Que ce soit le fait de euh, pourquoi vendre sur Amazon et pourquoi pas laisser mes romans sur Wattpad par exemple. Parce que tout est en un processus, tout est en évolution. C'est aussi. Mais ça, euh, je pense que ça sera le prochain épisode de, 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 de ce podcast. Ça sera. Euh, autour du pourquoi j'écris. Et euh, même je pense que c'est hyper intéressant de s'interroger du pourquoi on écrit. Et c'est pareil, c'est un peu comme les choses qui coincent. Moi, ce que j'ai identifié comme mon big why, comme on dit dans les bouquins de développement personnel, c'est pas souvent des choses que j'ai entendues. Alors, je dis pas que je suis différente, hein. je dis juste que peut-être que les gens, c'est aussi pour ça qu'ils écrivent. C'est aussi pour ça qu'ils ont leur big why. C'est des gens qu'on entend moins ou que j'ai pas encore entendu. Voilà. Et ben bah, je pense qu'on peut clôturer l'épisode pour aujourd'hui. J'étais arrivée à discuter avec toi, avec vous, dans la forêt. Je vais tourner un peu en rond et que ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné aussi en rond sans trop regarder où j'allais. Et que maintenant il va falloir que je rentre chez moi. Eh bien, comme on dit, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ce podcast en favori pour être informé des prochaines notifications. Je suis absolument pas présente sur Instagram, mais j'en reviendrai là-dessus. Mais je vais quand même, de temps en temps, checker mes messages. Bah, N'hésite pas, si tu as besoin de poursuivre la discussion, que ce podcast soit le point de départ d'une conversation. Gisèle Marion underscore, tu me trouveras facilement. Et puis euh, sinon, j'ai même euh, un email que je mettrai dans la description du podcast. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve le 1er novembre, qui sera le début du Nano Vremo. Je ne sais pas si tu le fais cette année, a priori, moi, non, parce que j'ai des projets autres que d'être sur l'écriture de premier gemme. Et comme tout est en évolution et jamais en décision chez moi, je peux changer d'avis d'ici là. Je te souhaite de bonnes séances d'écriture et de, comme moi, continuer à t'interroger sur les raisons qui font que tu es motivé pour écrire et que parfois tu l'es l'aimes. Ciao, ciao